0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando Colosenses capítulo 2, miren lo que dicen los versos 13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados, Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vamos a seguir examinando el tema de la la obra de Cristo en la cruz, como la plantea Pablo en Colosenses 2, que es muy clara y nos ayuda a entender muy bien lo que Cristo hizo en la cruz. Pero mientras ayer hablamos de lo que significaba la circuncisión y el bautismo, hoy vamos a hablar de lo que significa el perdón obtenido en la cruz. Mire que eh, estamos hablando de que en Cristo estamos completos. Quiere decir que la salvación que Dios nos dio es completa. Bueno, la Biblia cuando menciona a la humanidad, la menciona como una humanidad pecadora. Cuando Pablo escribe a los colosenses, acuérdense que dijo que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados antes de que fueran salvos. Bien, los no creyentes existen en la esfera o en el reino de la muerte espiritual. Están muertos, están desprovistos de todo sentido, son incapaces de responder a los estímulos espirituales, lo decíamos el día de ayer... Veamos entonces cuáles son los resultados de haber recibido la vida juntamente con Jesucristo. Y hemos hemos sido perdonados de todos los pecados. La Biblia está llena de referencias. El perdón de Dios es un tema sobresaliente en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor le dijo a sus discípulos en la última cena, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para remisión de los pecados Mateo 26, 28 Pedro les dijo a los que estaban reunidos en la casa de Cornelio cuando les predicó en Hechos 10, 43 todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre en Hechos capítulo 13 del 38 al 39 Pablo dijo sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Asimismo se escribió a los Efesios en el capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y Hebreos capítulo 8 verso 12 dice porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades yo creo que uno de los regalos más grandes que ha recibido el ser humano y que hemos recibido todos nosotros a través de la salvación y de haber aceptado a Jesús en nuestros corazones es no arrastrar más con el peso del pecado es no ser más esclavos es no tener que vivir condenados a repetir una historia como bajando una escalera que no tiene fin. Mire, eh, hay muchas analogías bíblicas acerca de, de la obra de salvación y una de las que más me gusta es la analogía cuando dice que Cristo cuando murió en la cruz nos despojó de las viejas vestiduras Y nos puso vestiduras blancas, resplandecientes. A mí esa analogía me parece muy hermosa. Porque eso es como cuando uno viene a ver cansado del camino. Póngale que usted viene de de meses enteros de de vagar por la calle, sin poderse bañar, sin poderse cambiar de ropa. Usted se imagina todo el mugre, la suciedad que carga, todo lo que tiene consigo. Impresionante. Usted sabe que ahora póngale que durante ese tiempo usted pudo hasta bañarse con, con el agua de la lluvia pero por mucho que se echara agua encima seguía con la misma ropa a y eso es hasta peor porque usted sabe que cuando la ropa eh, está sucia y, y, y le cae agua eh, se vuelve maloliente todavía, peor pero usted se imagina la sensación de llegar a un sitio donde le dicen le voy a dar agua limpia le voy a dar con que se se limpie su cabello, su cuerpo, se quite toda la suciedad, luego le voy a dar una toalla limpia para que se seque, luego eh, le voy a dar crema para su cuerpo, Eh, después le dicen le voy a dar ropa limpia, ¡guau! Pues déjeme decirle, yo siempre comparo el perdón de los pecados con esa experiencia, porque es que eso es muy triste uno cargar a toda hora como con con los mismos harapos, con el pasado, oliendo mal, sintiéndose mal, viéndose mal a sí mismo y así así es aquel que carga con sus pecados, con sus culpas por lo cual lo que Jesús vino a hacer por medio de su obra en la cruz fue limpiarnos limpiarnos de todo pecado miremos cinco elementos importantes del perdón de Dios primero, el perdón de Dios está lleno de gracia ¿y sabe por qué está lleno de gracia? Porque uno no se lo gana por méritos, es un don de Dios. Y así lo dice Romanos 3.24, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tito dice eso en capítulo 3, versos del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna un segundo punto ese perdón es completo o sea que además de de estar lleno de gracia Está completo. Mire que Efesios capítulo 1 verso 7 dice: Según las riquezas de su gracia. O sea que esa gracia de Dios siempre superará el pecado, porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. El apóstol Juan lo declaró así: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Qué belleza, o sea que el perdón de Dios no solamente es gratuito, sino que también es completo. En tercer lugar, eh, el perdón de Dios es un anhelo que Él tiene para nosotros. En Ezequiel el Señor hace una pregunta, Ezequiel 18.23, ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Qué belleza. También lo dice el mismo Ezequiel, porque tú Señor eres bueno, perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Tercero entonces, el perdón es un anhelo de Dios. Dios no quiere ver a sus hijos harapientos. Dios no quiere ver a sus hijos con el espejo retrovisor. Dios no quiere ver a sus hijos que Satanás los acusa, los llama malos pecadores porque sus pecados los acusan de día y de noche. En cuarto lugar, el perdón de Dios es seguro. Hechos 26, 18, Pablo dice que Dios lo envió a los gentiles para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban, por la fe que es en mí, o sea en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados o sea que eso nos da una seguridad tremenda porque el que ha sido perdonado ha recibido esta salvación y esta herencia de parte de Dios y el quinto elemento el perdón de Dios es incomparable y el profeta Miqueas dice ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad que olvida el pecado del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia dice Miqueas 7.18 mi querida familia Deje que este Dios... Que nos ha entregado este regalo maravilloso... Pues nos permita entender cada día ese privilegio... De que usted ya no tiene que cargar pesos... Cargas, usted no tiene por qué sentir culpa... ¿Por qué? Porque el diablo es un experto... Y le voy a decir una cosa... ¿Por qué es tan importante que los cristianos entiendan el tema del perdón? Porque el el diablo es un experto en acusar a los cristianos... Cada vez que usted le abre una puerta al diablo... Ese es su lugar favorito, porque usted comete algo y ahí está el diablo encima. Mire, mire el cristiano lo que está haciendo, mire el cristiano. Usted no es una buena persona, usted no es un buen cristiano, Dios a usted no lo ama, a usted las cosas no le van a salir bien. El nombre favorito del diablo es el acusador de los hermanos. ¿Y cuándo nos acusa? Cuando ve cosas. Y ahí está el punto, por eso es que nosotros debemos tener un corazón limpio un espíritu recto por eso aunque pequemos inmediatamente tenemos que pedirle perdón a Dios para que el diablo no gane ventaja sobre esos asuntos entonces mire que Pablo lo expresa y y mire lo bello como lo expresa y se lo voy a explicar en este pasaje de Colosenses 2.13 y 14 Pablo expresó el perdón así anulando el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz ¿A qué se refiere Pablo con esa acta de decretos? Muy sencillo, es como esa acta de decretos era como aquello que estaba escrito en lo que nosotros habíamos fallado. Eso es como cuando usted va a un juez y si usted va a la cárcel encontrará que en los expedientes de los que están en la cárcel este es un violador, este está por robo, asesinato, este está... Eh, por violación este está por desfalco y ese es todo lo que se escribe y lo que se escribe ¿qué son las evidencias los testigos y todo lo que condena a esa persona ese es el acta y vuelve y juega hay alguien que quiere llenar a esa acta y se llama el diablo refregándonos todos nuestros pecados, nuestro pasado y por eso es que el cristiano o más bien la persona que no se encuentra con Cristo está condenada a que eso lo persiga, porque uno en nadie más recibe perdón. Pedro, le vuelvo a repetir lo que Pedro predicó: solo en el nombre de Jesús recibiremos perdón de pecados, solo en su nombre. El único que tiene poder para perdonar los pecados es el Señor. Cuando no viene a Él, reconoce que es un pecador y se arrepiente de ellos. Mi querida familia, si usted es cristiano, usted no sabe el peso que el Señor ha quitado de su vida encima. La carga, la cadena, el bulto. ¿Usted sabe qué es caminar con un bulto encima? Pues en vez de caminar 10 kilómetros, camina uno, porque el bulto no deja. Y así es el pecado. Y el Señor dice que en la cruz el Señor cogió esa acta. Dijo, presten esa acta que declara a mis hijos violadores, mentirosos, asesinos, engañadores, borrachos, homosexuales, tráigame en esa acta y él la clavó en la cruz, increíble, todo eso que estaba contra nosotros nos hacía deudores porque estábamos infringiendo la ley de Dios, ese certificado de todos esos pecados nos era contrario, significa que era suficiente para condenarnos al juicio y al, infierno, y al infierno por eso está escrito maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas ahora luego dice que el Señor quitándola de en medio quitándola en, 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 en griego es una palabra que significa quitar frotando como quien borra un tablero o sea que lo que el Señor vino a hacer precisamente fue eso Pablo dice que aquí Dios borró ese certificado o esa acta de deuda. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz. ¡Qué belleza! ¿Cuántos dan gloria a Dios? No queda el más mínimo rastro en en contra nuestra. Nuestro perdón es completo. ¿Y se acuerdan qué dice la ley? Que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma cosa. Usted ya ha sido perdonado. Que usted está expuesto al pecado. Estamos expuestos a la tentación, sí. Que debemos andar eh, llenos del Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne, sí. Pero en términos legales, el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Si usted se somete al pecado es porque usted se ha hecho débil espiritualmente. Pero si usted vive lleno de Cristo y del poder del Espíritu Santo, el pecado nunca podrá enseñorearse de su vida. Padre... Gracias por esta hermosa verdad Gracias Yo quiero que usted le dé gracias al Señor Por quitar esas ropas sucias Sucias con las que usted vivía y cargaba Es más, quiero abrir un paréntesis Si usted no ha dejado que el Señor le quite esas ropas sucias Déjese las quitar hoy Ya no más, ya no viva en el pasado Ya no viva en esa vida Del que el Señor lo quiere sacar a usted hace rato Deje que el Señor lo lave, lo limpie, lo renueve, le ponga vestiduras nuevas. Que usted viva como un verdadero hijo y como una verdadera hija de Dios. No se rebaje más, no se humille más, no deje que el diablo lo condene más. El diablo siempre lo acusará mientras usted le dé lugar en su corazón con el pecado. Pero si usted vive una vida llena del Espíritu Santo y camina bajo la unción de Dios... Y usted camina dejando que Cristo sea su maestro, el que lo guíe y el que lo conduzca. Yo estoy seguro que usted no va a lidiar más con el pecado. Gracias por tu perdón y gracias por hacernos personas nuevas, libres, para caminar en este camino livianamente. Te entregamos nuestras vidas, te encomendamos este día, ve delante de nosotros, cuídanos, guárdanos, susténtanos. Y gracias por estar con nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Eh, les cuento que ayer empezamos ya con la inducción de nuestra escuela bíblica maná muchos se inscribieron ayer eh, pero dejamos esta semana de gracia porque oficialmente las clases van a comenzar la próxima semana puede llamarnos a la escuela bíblica y terminamos de llenar esta información les conté que los cuatro domingos de este mes de agosto voy a hablar de la moneda del reino esto va a ser algo espectacular Y ojo para la gente de Cali, ¿sí? Para la gente de Cali, quiero decirle que voy a dictar ese primer tema y voy a estar en la ciudad de Cali este sábado. Miren los datos para que, por favor, vayan y ustedes lo puedan recibir en vivo. Pues para el resto de las personas será a través de la transmisión, pero ustedes lo van a poder hacer en vivo. Miren los datos y se anotan para que vayan y compartan conmigo. Los datos son los siguientes... Este sábado 6 de agosto a las 6 p.m. El lugar, la Biblioteca Departamental. La dirección, ustedes ya saben que es sobre la calle Quinta con 24. Eh, y el número telefónico, 305-223-2890. Los que quieran escuchar este tema espectacular de la moneda del reino. Primera parte, entonces en Cali, 6 de la tarde, este fin de semana, en la Biblioteca Departamental. Allá los espero porque va a ser algo espectacular. Y a todos ustedes, nuestros oyentes de Maná, que no se pierdan eh, esta serie que va a ser todos los domingos, donde nosotros nos transmitimos en vivo, nuestro Ministerio Maná transmite el servicio familiar. No se lo pierda este mes, que va a ser una enseñanza espectacular. Los espero mañana. Bendiciones para todos. agenda devocional maná el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de corintios 1 del 1 al 9 por ser hijos de dios hemos recibido dones para el servicio de la iglesia mientras jesús vuelve los conoces sabes cuáles tienes y los estás desarrollando si no es así habla con tu pastor para que empieces a hacerlo Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días.